0: Hola a todos. Y bienvenidos a otro episodio de De Tocho Morocho. Nosotros somos Daniela y Jesús, sus hosts. Y esta semana repasaremos lo mejor de la semana 6 de la NFL.
1: Las buenas noticias esta vez es que todos los juegos se llevaron a cabo como estaban planeados. Aun cuando hoy lunes tuvimos doble cartelera por el juego que no se jugó el jueves. Afortunadamente no han tenido dentro de la liga nuevos casos de COVID. Lo que nos hace esperar que el calendario vuelva a la normalidad para la semana 7.
0: Recordemos que esta semana estuvieron de bye los Chargers, los Raiders, los Seahawks y los Saints. De hecho, pues los Seahawks, uno de los equipos que se vieron hasta cierto punto beneficiados por los resultados de otros equipos en, en su división y pues los Raiders que venían de haber ganado contra los Chiefs y que pues les viene bien esta semana de descanso para enfrentar lo que les queda de la temporada.
1: Bueno, eso depende, ¿no? O sea, generalmente creemos que el bye te puede ayudar, te puede dar un respiro, te puede ayudar a que tus jugadores lesionados eh, tengan un descanso para poder regresar con todo después del bye, pero también te puede cortar pues la inspiración y la racha que has tomado ¿no? o sea, en especial en el caso de los Raiders que ganaron un juego súper importante y que nadie pensaba que, que podían ganar entonces también tiene un lado pues complicado eso de tener un bye ahorita y justo después una victoria ya, ya vemos lo que le pasó a Green Bay regresando de su bye ¿no? que de lo que vamos a hablar más adelante en el episodio pero pues sí o sea, para unos es bueno, para otros es malo. Esperemos que a estos cuatro equipos, sobre todo a los Seahawks, les sirva eh, su semana de bye.
0: Sí, bueno, recordemos, por ejemplo, que los Saints es uno de esos equipos que habían tenido jugadores lesionados, como Michael Thomas, que este bye pues, le viene muy bien para recuperarse, aunque recordemos también que el último juego de los Santos no lo juega Thomas, no por lesión, sino porque tuvo ahí un altercado con uno de sus compañeros y fue suspendido del partido por indisciplina. Entonces, bueno, esta semana de descanso seguramente le ayudará a Los Santos a poner en, en línea a Thomas, tanto en su condición física como también en su estatus dentro del, del vestidor para lo que queda de la temporada.
1: Y bueno, esta semana fue una llena de sorpresas y algo que podríamos decir como un rompequinelas. Hubo juegos muy sorprendentes, resultados que no esperábamos, otros mucho más cerrados de lo que hubiéramos imaginado y otros, pues, nos quedaron a deber, ¿no? Y ese es el caso del juego de los Browns contra los Steelers, el cual ganan los últimos 38-7. Sí,
0: la verdad, en este juego vimos por primera vez a los Steelers, demostrar su poderío real, vamos a decirlo. Me parece que en los primeros cuatro juegos de la, de la temporada habían, habían estado un poco lentos, pero realmente desde el juego pasado contra las Águilas de Filadelfia, que fue el juego en el que eh, Chase Claypool se introdujo al mundo, y, y este el ritmo de juego de los Steelers ha sido mucho más intenso, la ofensiva muy balanceada ha dominado las acciones de los de ambos partidos, pero en este juego en particular contra los, los cafés de Cleveland, la verdad la defensiva se vio sumamente dominante e imponente.
1: Claro, que era lo que estábamos esperando, ver de ellos, ¿no? Pero es algo que esperábamos ver desde el principio de la temporada. Como ya habíamos dicho, seguramente les costó tiempo engancharse sin una pretemporada, pero finalmente nos dan el show que esperábamos de ellos. O sea, la, la defensa liderada por Minka Fitzpatrick, Bud Dupree y TJ Watt, pues brilló completamente y mucho más que su ofensa. No es que su ofensa sea mala, pero pues su fuerte es la defensa. Y nos demuestran sus capacidades, teniendo 5 sacks y 13 hits al coreback. Y también, o sea, solo permitieron uno de los 12 tercer downs que tuvieron los Browns en el juego.
0: Sí, aquí va, es importante mencionar también respecto a los Browns, el equipo realmente no se vio muy bien y parte de lo que sucedió fue que, pues, Baker Mayfield estaba lesionado, tenía un... Golpe fuerte en las costillas, que obviamente no es eh, una fractura, pero sí lo, lo estaba molestando. Kevin Stefanski, el coach, había comentado durante la semana que iba a ser clave mantenerlo fuera de, de peligro, digamos, durante el, durante el partido.
1: Y eso no pasó.
0: Y no sucedió. La verdad es que a Mayfield lo presionaron desde la jugada 1, que estuvo dentro del campo... Y eso obviamente pues lo fue deteriorando, poniéndolo cada vez en más dolor, más incómodo. Y eso fue generando que el nivel de juego de, de Baker fuera de muy pobre, honestamente. Pero igual, su primer pase de la, del, del partido fue una intercepción que le regresaron a, a Touchdown Minka Fitzpatrick justamente. Y en ese momento pues él no estaba golpeado, sino que sí viene arrastrando la, la lesión. Sí se le notó incómodo, se le notó restringido en su movimiento. Y de ahí todo se desarmó. La verdad es que los, los Browns venían de ser una de las ofensivas más potentes por tierra de la liga. Y en este partido se vieron totalmente pedestres. La verdad es que parecía que estaban gateando. Y por otro lado, lo imponente que se vio la defensiva de los Steelers... ...también para mantener a raya el juego por tierra de los de los Browns, ¿no?
1: Sí, fue una combinación, como dices, de, de lo bueno que, se, que hizo la defensa de los Steelers... ...con lo malo que hizo la ofensa de los Browns, ¿no? O sea, Baker Mayfield, como dices, en su primer pase tuvo una intercepción... ...pero tuvo otra dentro del mismo juego... Y para como se vio, pudieron haber sido muchas más, entonces corrieron con suerte. Y pues una vez que su coach lo sentó, entró Case Keenum, pero tampoco lo hizo mucho mejor, ¿no? Entonces, pues no tenían muchas esperanzas si pues su ofensa no estaba a la par de, de, de su defensa. O sea, la defensa de los Browns jugó mejor de lo que esperábamos pero siguen demostrando que no están a la altura de sus hermanos mayores, los Steelers y los Ravens, dentro de la división.
0: Sí, justamente eso es lo que iba a decir. Este partido nos recordó el primer partido de la temporada de los Browns contra los Ravens, un juego que se dio en, en situaciones muy similares, con excepción de la lesión de Baker Mayfield, pero de igual forma la defensiva de los Ravens en ese partido se vio muy dominante Deteniendo completamente el juego por tierra De los Browns Obligando a que Baker Mayfield Les ganara por pase Y en aquella ocasión A pesar de que Baker estaba pues Al 100% de, de su salud Y de su condición física No lo lograron En este caso el plan de juego de los Steelers Fue exactamente el mismo Obligar a que Baker te ganara el juego por, por pase Y en este caso Tampoco lo logra Muy en parte porque por la lesión que, que ya comentamos, pero pues sí queda un poco a deber porque tanto Baker como Odell Beckham y Jarvis Landry venían entrando a este partido después de juegos en los que se habían visto muy bien, en los que parecía que estaban empezando a engranar, a, a funcionar muy bien como ofensiva,
1: Sí, pues venían de cuatro victorias consecutivas y de juegos en los que habían anotado al menos 32 puntos. Eso era lo que esperábamos de este juego, sobre todo siendo un juego divisional, ¿no? O sea, y la verdad es que sí, todo mundo esperaba muchísimo de este encuentro. O sea, era un juego de media tarde que pintaba como para ser el juego de la semana. De hecho, el network que fue host de este partido mandó a su equipo principal de comentaristas porque pues iba a ser el mega juego y pues no.
0: Muy rápidamente el partido se salió de las manos de los, de los Browns y los Steelers realmente fueron muy metódicos, muy balanceados, pero francamente dominantes en todos los aspectos del partido. O sea, si bien Roethlisberger no tuvo un juego muy impresionante y de hecho pues Smith Schuster que en teoría es su receptor principal pues tampoco tiene un, un excelente juego y más bien empieza a verse como que esta repartición de, de, de los pases está empezando a afectarle un poco a él en particular porque pues Chase Claypool empieza a tomar bastante protagonismo pero al final los Steelers tienen un buen cuerpo de receptores al cual le pu que pueden complementar las habilidades de Juju Smith-Schuster y conforme estos otros receptores como Claypool y Washington empiecen a jugar mejor, se también tendrá que reorganizar el esquema defensivo de los rivales para poder pues, contrarrestar la, el juego de ellos y entonces Smith-Schuster tendrá sus oportunidades de brillar también. Y por el juego por tierra, pues James Conner, la verdad, es lo que esperas, ¿no? Él realmente un jugador que ha demostrado que tiene fuego, que tiene un espíritu de, de combativo muy fuerte. Y, la verdad, los Steelers en este partido realmente hicieron ver muy mal a unos Browns que realmente no son un equipo tan malo, pero que sí dejaron ver que realmente no están al nivel... De sus hermanos mayores de la división, como dices tú, los Ravens y los Steelers están efectivamente en otro nivel.
1: En uno de esos juegos que da hasta coraje ver, tenemos el encuentro entre los Falcons y los Vikings. Los Vikings nuevamente perdiendo.
0: ¿Y por qué nos dio coraje verlo? A ver.
1: Porque los Vikings tenían todo para tener una super temporada. Todo el mundo esperaba que lo hicieran muy bien y no han hecho absolutamente nada. O sea, deberían estar a un nivel mucho más alto, deberían estar apuntando para llegar a playoffs y la situación se les está complicando y se les está complicando bastante.
0: No, bueno, o sea, realmente la, la realidad de los vikingos es que están completamente fuera de las de posibilidades de los playoffs. Sí, me parece que bastante decepcionante su temporada hasta este momento, tanto tú como yo los dábamos por lo menos para que entraran a playoffs como wildcard, y por el momento y en una de las situaciones más curiosas de la división norte de la nacional, con la derrota de Green Bay contra los Tampa bucaneros Bay. de Tampa Bay, de, la, de los cuales hablaremos en, en un segmento más adelante del podcast, pero con esa derrota, los Osos de Chicago son sus líderes divisionales, señores y señoras. <risa> Completamente impredecible. Pero sí, efectivamente, los vikingos son uno de los equipos que más han decepcionado. Junto con los texanos, me parece. Y mucha de la culpa de, de esto me parece que la tiene el capitán Kirk. Que bueno desafortunadamente pierde a su coordinador ofensivo con la salida de Kevin Stefanski justamente acabamos de hablar de él en, en Cleveland y pues eso normalmente no le hace bien a los corebacks pero eso es más bien una excusa de un coreback joven un coreback como, como Cousins debería de poder sobreponerse a este tipo de situaciones de forma mucho más Sólida y no lo ha hecho, honestamente. La verdad es que el juego por pase de los vikingos ha sido muy pobre toda la temporada. Impresionantemente, en el juego anterior contra los Seahawks se vieron bastante mejor, pero la realidad es que no traen nada por pase. Y pues, platícanos qué opinas de su juego por tierra.
1: La verdad es que sin Darwin Cook, los vikingos tienen cero juego por tierra. O sea, sí tienen a Justin Jefferson y Adam Thielen está despertando, pero no pueden hacerlo todos ellos solos. Y menos en un equipo que depende tanto de Cook.
0: Sí, y su suplente Alexander Mattison, que había sido un buen corredor la semana pasada, cuando entró en lugar de Cook en el juego contra los Seahawks, en este juego pues no tuvo un buen desempeño y entonces eso también le complicó mucho la, la situación a Cousins la crítica que, que se le hace a Kirk Cousins es que él al final de cuentas cuando llega a los vikingos después de haber estado en Washington y toda esta situación que se dio con él y sus franchise tags ¿no? que fue, él fue tagueado dos años seguidos porque Washington no, confi no confiaba 100% en él. Al momento de salir de ahí, él busca un contrato in inmenso, un contrato que no tiene precedentes en la liga. Es un contrato 100% garantizado, porque su desempeño pues había sido... Más o menos bueno, ¿no? Realmente no es que hubiera sido un excelente coreback en Washington.
1: Bueno, pero él también ahí tenía la excusa, por así decirlo, que Washington tampoco tenía equipo, ¿no? Entonces pues, él puede haber dicho, ahí es que yo soy un coreback súper capaz, pero no me dan chance de brillar. Entonces eso pudo también ayudarle, pero oh, pues ahorita no, 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 ha no está armando su caso.
0: Él no ha demostrado estar al nivel del primer contrato 100% garantizado de la liga. Y me parece que es muy lamentable la situación porque los vikingos en este caso están prácticamente obligados a que juegue porque de todas a todas, si lo sientan, estarían pues echando a la basura su dinero, ¿no? Y ese, eso es imperdonable. Y la verdad es que por la forma en la que está estructurado el contrato y por la forma en la que están hechas las negociaciones de, del contrato colectivo, si ellos cortaran a Cousins, si lo cortaran así, tal cual, los vikingos absorberían el 100% de su salario, porque todo es garantizado, a menos de que encontraran a un equipo... Pues con el cual pudieran hacer un trade y que aceptara el contrato como está.
1: Y eso que va eso a ser es raro. muy... No, deja tú que sea raro. Ahorita a estas alturas, como hemos visto la temporada, va a ser muy difícil que esa situación se dé. O sea, Kirk Cousins tiene tres intercepciones por segunda vez en esta temporada. Y es la quinta vez que le pasa esto en su carrera. Ya él mismo dijo que si sigue con ese paso, no va a terminar la temporada, en sus propias palabras. Pero ni él ni su coach, o sea, también el coach está ahí medio durmiéndose. Y además, pues están en una situación bien complicada, porque el único otro coreback que tienen en el roster es Sean Manion. Entonces, pues como dices, entre que están ahí atorados con el dinero y entre que pues no tienen un, un backup coreback que valga la pena, entonces, pues sí, se están viendo las cosas... Pues muy negras para los vikingos.
0: Obviamente. Cousins. Deja mucho que desear. Ha. Pues quedado a deber muchísimo. En su desempeño. Y la defensiva de los vikingos. Que se supone que el head coach. Mike Zimmer es uno de los. Genios defensivos de la liga. También está quedando. A deber de forma. Muy importante lo hemos dicho. En otros, en otros episodios. La defensa de los vikingos es joven, perdió mucho talento durante la pretemporada, se lesionaron a algunos jugadores clave y eso les ha pesado mucho. Y por otro lado, pues Atlanta curiosamente, después de haber corrido a su coach Dan Quinn, y bueno, ellos contrataron como coach interino a Raheem Morris, que había sido coach de Tampa Bay antes. Francamente, pues se vieron como un equipo diferente, un equipo nuevo. Se vieron un equipo que, que mostró talento, que, que mostró lucha. Algo que no hacían pues con Dan Quinn ya. Se nota que el equipo estaba cansado de, de su coach desafortunadamente pues así son las cosas, el equipo perdió la fe en su coach después de ese Super Bowl y este partido que acabamos de ver demuestra exactamente eso.
1: Sí, y no fueron los únicos, ¿no? O sea, hablando de, de correr a coach y de darle la vuelta a la página, pues es el mismo caso de, de Houston, ¿no? Que también corrió a su coach y que también tuvo su primera victoria de la temporada. Entonces... Pues eso nos hace pensar que tal vez algunos otros equipos vayan a tomar la misma ruta. Pensemos, no sé, los Jets, ¿no? Habrá que ver si esta situación fue algo de una sola vez o si ya van tanto los Falcons como los Texans, pues para arriba. Esperemos que así sea, porque pues como dices, habíamos esperado muchísimo de los Texans, pero bueno. No estábamos hablando de los Texans, ¿no? En el caso de, de, de los Falcons, Matt Ryan y Julio Jones finalmente entraron en ritmo. O sea, les había costado mucho conectar, pero pues finalmente lo logran. Tienen ocho pases completos entre ellos, con 133 yardas y dos touchdowns. Y esto, pues una semana después de que en Twitter empezaron a circular, no rumores, sino comentarios diciendo que, pues, deberían de empezar a pensar en dejar ir a Matt Ryan. Y pues con esto se compra tiempo.
0: Pues sí, no me, no, a mí no me parece que Matt Ryan sea un mal coreback. Me parece que además tiene bastante talentos alrededor en el equipo, como a Julio Jones, Calvin Ridley, eh, Todd Gurley, Austin Hooper, el ala... El, el ala cerrada. Y estos jugadores pues la verdad deberían de, de ayudarle a que las cosas funcionaran durante el, el resto de la temporada. Y que también pues tal vez este cambio de coacheo les cambie un poquito la cara y, y, y sí, realmente les dé les, aire, ¿no? aire para seguir. Por cierto, la ala cerrada de los halcones no es Austin Hooper, es Hayden Hurst.
1: Felicidades a los Falcons que logran su primera victoria
0: 40-23
1: La verdad es que ya vamos a dejar de esperar algo de los Vikings.
0: Pues sí, la verdad es que en esa división en este momento Tanto los Usos como Green Bay se ven mucho mejores en, en, en cuestión de como equipo Y por otro lado para los para los Halcones realmente las cosas no pintan tampoco muy bien en esa división lo, las Panteras de Carolina son un equipo que tiene un mejor récord Sí perdieron contra los Bears esta semana en un buen juego Un juego en el que al final Teddy Bridgewater no se vio tan bien Recordemos también que están los, los Bucaneros con Tom Brady Que finalmente empezaron a verse un poquito mejor Y los Santos que tienen sus altos y sus bajos pero igual, o sea, aunque ninguno de los equipos se esté viendo muy dominante, que esa es una realidad, ni los Santos ni los Bucaneros se han visto como equipos eh, arrolladores, pero aún así están muy por encima de lo que son los halcones de Atlanta en este momento.
1: En el siguiente juego del que queremos hablar están los Bengals y los Colts. Un juego en el que pudimos casi ver la segunda victoria de Joe Burrow, pero pues se le fue entre las manos, y la verdad es que no fue un mal juego, o sea, esperábamos que los Colts, igual que los vikingos, hicieran un mejor papel, o sea, que les basaran por encima a los Bengals con un coreback novato, y pues no fue así, o sea, de hecho los Colts consiguieron el liderato del juego hasta el cuarto cuarto,
0: la verdad es que la defensa de los Colts ha quedado de ver bastante en este partido Ellos entraron a este juego rankeados como una de las mejores defensivas de la liga Y durante toda la primera mitad los Bengals se vieron mucho muy dominantes Por pase específicamente AJ Green empezó a tener una mejor comunicación con, con Joe Burrow Y finalmente los vimos tener un un buen partido entre ellos porque la verdad es que tanto Tyler Boyd como el novato T. Higgins habían tenido muchos mejores partidos que A.J. Green y ya hasta se estaba rumorando que podía ser de sus últimas temporadas y finalmente tuvo un buen partido A.J. Green, la verdad es que la defensiva de los Colts se vio pues fuera de carácter, honestamente yo esperaba que estuvieran como más bien que fueran mucho más dominantes ¿no? yo sí creo que la defensiva de los Colts tiene un mucho mejor nivel que el que mostraron en este partido me parece que pecaron de exceso de confianza y eso la verdad es que habla bien de, de Burrow que pues si le das una chance y te duermes puede meterte en, en aprietos y pues la verdad a la, a la mitad del o sea al, al medio tiempo los Bengals iban arriba 21-0 y se veía muy complicado. La verdad, Philip Rivers tuvo un juego que mejoró hacia el final, pero empezó jugando muy mal.
1: Sí, y la verdad es que pero como dices, demostró qué puede, que puede hacer cuando su línea le da tiempo y protección. No estamos diciendo que la línea de los Bengals de un día para otro ya se volvió buena. No, sigue siendo, la verdad es que muy mala. Buenísima pero pudieron lograr solo tener dos sacks, ¿no? Y, y, y es el número más bajo para ellos en esta temporada, entonces pues sí le dieron un poco más de chance a Burrow de moverse y colocar el balón donde él quería, entonces como dices, finalmente logró conectar con AJ Green y pues se vuelve el quinto coreback con más de 1500 yardas y múltiples touchdowns por carrera en sus primeros seis juegos la verdad es que me está gustando mucho lo que estamos viendo de él.
0: Sí, bueno, pero no olvidemos que sigue siendo un novato, ¿no? O sea, al final del partido, hacia el final del partido, los Bengals tenían el balón, estaban moviendo el balón, estaban a punto de, de, de anotar y de poder ganar el, el partido, y le lanza una intercepción ahí a Julian Blackmon, con la que se pierden todas las esperanzas de los Bengals de ganar el partido. Y pues ese es, otra vez, un error de novato. No tuvo pases de anotación en, la, en el partido. Y eso, pues son cositas que él tiene que ir puliendo. ¿no? no necesariamente tienes que tener pases de anotación para ganar un partido. Pero obviamente pues son son cosas que, que terminan ayudando definitivamente va por buen camino Joe Burrow lo está haciendo bien los Bengals por lo menos se ven como un equipo relevante, un equipo atractivo cuando el año pasado realmente eran un equipo de flojera honestamente un juego de los Bengals que fuera un buen partido era raro ver en especial porque no tienen defensiva siguen sin tener defensiva es increíble que habiendo ido ganando el partido por 21 puntos y, y pues tener a los Colts en la lona al medio tiempo que después les hayan hecho 31 puntos y hayan perdido el partido, pues es como la crónica de una muerte anunciada. Son es cosas que vas viendo venir y vas viendo venir y no te puedes quitar y, y ni modo, ¿no? Bueno,
1: pero sí, algo positivo que sí tuvo la defensa de los Bengals fue que lograron mantener a T y Hilton pues prácticamente parado. O sea, tuvo un solo pase y consiguió 11 yardas nada más entonces
0: la verdad es que el juego por pase de los Colts está dejando mucho que desear T.Y. Hilton es sin duda el mejor receptor de ese equipo y no se ha visto bien durante ninguno de los partidos de la temporada, el equipo está poniendo prácticamente todas sus esperanzas en el novato Jonathan Taylor que ha jugado bien, ha hecho las cosas bien, la línea ofensiva de los Colts es buena pero es lo mismo que, que hemos dicho mucho muchas veces, no pero más bien hacia el otro lado. La, la NFL se ha vuelto una liga extremadamente pasadora y tenemos a los equipos como, como Kansas City o como era Green Bay hace un par de años que eran muy pasadores. El último año de McCarthy en Green Bay la verdad es que el juego por tierra no existía. Y hemos hablado mucho de equipos unidimensionales que no corren, que no tienen balance. En este caso los Colts son el otro extremo de la, del espectro, ¿no? son un equipo que prácticamente lo único que hacen bien es correr el balón y poco a poco van a irse encontrando con defensivas que van a ir cerrando y cerrando y cerrando y cerrando más la caja, retándolos a, a seguir corriendo el balón y eso va obviamente a mermar mucho el desempeño de Jonathan Taylor y obviamente el desempeño en general del equipo, a menos de que logren que sus receptores den un salto de, de calidad y empiecen a jugar bien. Por, y bueno, sus receptores y Philip Rivers, no porque parte del problema es él, no está jugando bien, ha quedado a deber este año. Empieza a hablarse de que es posible que, que los Colts empiecen a buscar trades o formas de hacerse de algún coreback con miras al futuro porque obviamente pues, Philip Rivers no es la, la solución a largo plazo para este equipo y la verdad es que tampoco se ve como la solución al corto plazo de hecho uno de los, de los corebacks que está empezando a sonar de forma pues muy leve pues, en este momento pero seguro conforme se vaya acercando la mitad de la temporada y el final del periodo de trades de esta temporada va a empezar a sonar un poco más es justamente Sam Darnold de los Jets, que pues los Jets como están teniendo una temporada tan mala, seguramente van a tener uno de los, de los picks más, más altos de la, del draft y entonces podrían hacerse con los servicios de Trevor Lawrence, el coreback de Clemson que es el prospecto número uno de coreback para el draft del año que viene. Y obviamente Sam Darnold saldría, saldría sobrando completamente en el equipo.
1: Bueno, si es que Trevor Lawrence no decide quedarse un año más para evitar que los Jets lo agarren.
0: Al final de cuentas es inevitable. pues Los, los Jets seguramente tendrían el, la, la selección número uno del draft y seguramente no se quedarían con Darnold y más bien estarían buscando conseguir algo por Darnold. Recuperar algo de lo que invirtieron en Darnold y uno de los equipos que empieza a sonar para eso es justamente los Colts, porque la, la apuesta, digamos, en este momento por Philip Rivers, no está dando los resultados que esperaban
1: La verdad es que yo no esperaba que diera resultados. Tú estabas muy confiado en él, pero bueno, ya veremos.
0: Y justamente hablando de los Jets, haremos un breve paréntesis porque pues los Blanquearon, francamente, el primer Triste, partido
1: tristísimo.
0: en el que de la temporada que un equipo es blanqueado. Los Delfines de Miami, que tienen por segunda semana consecutiva un partido en el que realmente se ven dominantes. En este caso, obviamente, contra un equipo mucho más débil que los 49 la semana pasada. Pero bueno, los Jets fueron los receptores de la del atropello esta vez y los delfines les metieron
1: 24-0. Sí, y justo por las condiciones del partido y por eh, la calidad de rival al que se estaban enfrentando los delfines, aprovecharon para meter por primera vez a Tua al campo.
0: Sí, ya realmente hacia el final del partido, con el juego ganado y las cosas resueltas, pues le dieron una oportunidad a Tua de pisar el campo por primera vez en casi un año completo de aquella lesión que sufrió con Alabama. No fue un desempeño impresionante, pero sí lo importante es que finalmente regresó al campo Tua.
1: Sí, o sea, como dices, lo metieron nada más como por pues para darle chance de decir que ya había estado por primera vez en un juego de la NFL, estuvo solo cinco jugadas en total. Lo que sí es importante mencionar es que Tua les dio su primera conversión en tercer down de todo el juego. O sea, Fitzmagic no se las había podido dar y él entró y se las dio. No tuvo ningún tipo de impacto, pero pues se le aplaude. Y después vimos una imagen... Cuando el, el estadio ya estaba vacío, él regresó y se sentó en la yarda 15 a marcarles a sus papás que no pudieron estar en el estadio y pues se tomó un momento para apreciar la grandeza de, de, de poder regresar de una lesión como esa y estar otra vez haciendo lo que a él más le gusta y le apasiona.
0: Pues sí, la verdad es que una historia de disciplina, de resiliencia, muy complicada la lesión que, que sufrió. La verdad, pues yo he conocido buenos amigos que tuvieron lesiones de cadera similares a las de Tua y que les tomó... Un
1: saludos a la gorda.
0: Y que les tomó un año prácticamente... Volver a, a tenerse confianza y, y estar listos, y él en, en menos de un año ya está listo para, para jugar. Es impresionante que, que se haya recuperado tan rápido de, de esa lesión. Y seguramente tendrá pues un futuro para poder demostrar su nivel real dentro del campo. Pronto, seguramente lo veremos, si no este año, seguramente el próximo. Por el momento los delfines con Ryan Fitzpatrick se han visto mejor de lo, de lo que esperábamos y, y podrían por ahí dar algunas sorpresas si siguen jugando así. Y por otro lado los Jets, francamente lo único importante que decir de ellos es que dejaron ir a, a Le'Veon Bell en uno de los experimentos más bizarros de la historia de la liga. Para mí... El tema de Le'Veon Bell me parece muy... Pues un, un, un tema en el que todo el mundo perdió. La verdad a mí no me parece que el, que el resultado de la apuesta de Le'Veon Bell de haberse sentado un año voluntariamente para poder ser agente libre siendo que los Steelers le habían puesto la franchise tag, no me parece que le haya redituado nada positivo porque ni le dieron un contrato estratosférico que era lo que él buscaba, tuvo 17 partidos con los Jets en los que ni siquiera rebasó las mil yardas y ahora lo vuelven a dejar libre tal cual, va a ser parte de los jefes que para mí eso sería lo único rescatable de todo esto desde el punto de vista de Le'Veon Bell es que finalmente después de tres años Va a poder estar en un equipo ganador que compita.
1: No, y un equipo que está muy afianzado en el juego por tierra, también.
0: Sí, claro, pero finalmente, o sea, él pasó a los Jets buscando el dinero. Los Jets le pagaron algo que no me parecía un contrato estratosférico, insisto. Pero no era un equipo competitivo. Él no iba a estar en, este, peleando por, por Super Bowls en ese, en ese equipo. Finalmente tampoco estuvo peleando por títulos de, de leading rusher o cosas así. Y ahora, después de todo, va a los, a los Chiefs. A un. Como dices, un equipo que ya tiene un corredor más o menos establecido. Y lo único que va a hacer ahí es pelear por otro título. Pero tampoco me parece que vaya a ser, vamos a decir, el corredor de primer equipo de, de los jefes. Entonces, para mí. Los Jets obviamente pues son una organización desastrosa, pero lo que hizo Levion Bell pues tampoco me parece que haya dado el resultado que, les, que él esperaba y no me parece que, que sea un, un ejemplo positivo para, para los jugadores por venir porque la verdad es que no, nada, nada bueno que rescatar de, de toda esta situación. O sea, ni siquiera tres años después de toda esta situación podré, podemos decir que hay que hay algo realmente bueno que se haya desprendido de todo esto, la verdad lamentable el tema de los Jets, muy lamentable, que no hayan podido aprovechar a un jugador con el talento de Levion Bell, pero bueno, también sabemos que él tiene un carácter un poco complicado, y pues finalmente no, no logró sentar buena relación con, con el coach Adam Gaze.
1: Y bueno, el siguiente juego del que queremos hablar es el que ya habíamos tocado un poco a principio del episodio. El juego entre los Packers y los Pocaneers. Un juego que también tenía muy altas expectativas por ser un duelo de titanes. De los mejores corebacks que ha tenido la liga en los últimos años. Aaron Rodgers contra Tom Brady.
0: Sí, la verdad los Packers... Se estaban viendo dominantes durante los primeros lapsos del partido. Llegaron a ir arriba 10-0. Los Bucks no se estaban viendo bien. Estaban batallando bastante. Brady no se... Pues estaba viendo como Brady en los Bucks. O sea, como en sus últimos cuatro juegos. Pero... Pues de repente la suerte cambió. Aaron Rodgers se volvió loco. Hemos visto esto mucho en, en, en estos partidos de, de la primera parte de la temporada se lo han hecho a, se lo han hecho a Brady un par de veces ahora Rodgers fue el, el receptor de, de una de estas pero un pick six de nueva cuenta que tira un coreback hacia la parte de afuera del, del campo y el corner los, los engaña de que el receptor está abierto y finalmente los cierra la distancia les intercepta el balón se los regresa a Touchdown. Lo hemos visto ya varias veces. Yo no sé si sea un tema de que pues, la, la preparación no ha sido la correcta o que pues también Aaron Rodgers está empezando a dar señales de la edad y que le falte el zip en el balón. Pero <risa> la verdad, otro pick six que, le, que, que vemos, la primera intercepción de Aaron Rodgers en la, temporada. en la temporada, se la regresaron a Touchdown. Y luego el siguiente pase que tiró, también fue interceptado, también casi se lo regresan a Touchdown y de ahí los bucaneros después de haber ido abajo por 10 puntos pasaron en 10 segundos a ir arriba por 3 puntos y de ahí los Packers no se pudieron recuperar.
1: No, y de hecho los Bucks eh, anotaron 38 puntos sin respuesta, que es algo que no esperábamos que los Packers pudieran permitir.
0: Pues sí, un equipo de los Packers que entre otras cosas también a la defensiva se había visto bastante bien. Pero pues empezamos a cuestionar un poquito los rivales contra los que habían jugado. no Obviamente pues ellos le pasaron por encima a los vikingos y ya vimos dónde están los vikingos. Pero pues al final de cuentas 38 puntos sin respuesta en los cuales tampoco Brady se vio impresionante, y ni increíble, ni nada de esto.
1: Sí, más bien es como algo que nos refleja lo mal que se vieron los Packers, más que lo bien que se hayan visto los Vox, ¿no? o sea Y de hecho, pues algunas personas empiezan a preguntar si los Packers de este año son los mismos que empezaron 4-1 el año pasado. Y justo es lo que mencionan, ¿no? O sea, empezaron en, en, en esa ocasión empezaron ganando contra equipos pues, malos X y perdiendo por mucho contra equipos fuertes. Como los 49ers, ¿no? Que les sí. pasaron por encima y los atropellaron y los borraron de la existencia. Entonces, empiezan a, 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 a surgir dudas de, de lo que habíamos estado viendo a principio de la temporada con los Packers. Sí, ya habían llegado invictos, pero pues también, como ya habíamos dicho, vienen de un bye, ¿no? Y eso debería de haberlos les debería de haber dado una ventaja sobre los Bucks, pero pues al parecer más bien fue malo para ellos haber seguido a descansar a su casa.
0: Sí, es posible que eso les haya pesado un poco. Porque yo insisto, los bucaneros tampoco se vieron súper bien. Lo que sí se vio bastante diferente y constante y consistente fue su juego por tierra. Ronald Jones pues realmente se vio muy impresionante. Tuvo un juego de más de 100 yardas con dos touchdowns, que es una buena señal para ellos. Ronald Jones, un corredor del cual se esperaba mucho desde el año pasado y había quedado de ver. Este año se le, se vio como una afrenta la, pues el, la contratación de Leonard Fournette porque durante todo este tiempo, al principio de la pretemporada, se habló mucho de Ronald Jones, de que tenía que dar un paso al frente y, y cargar un poquito con el equipo porque Brady iba a estar ahí y él había tomado... Pues el reto se había preparado muy fuerte y la verdad cuando contratan a, a Leonard Fournette pues él, le dan como un cubetazo de agua fría, eh, lo dejan ver pues un poquito como si, si no estuvieran confiando en él y ya son dos partidos seguidos en los que tiene juegos de más de 100 yardas aprovechándose de la lesión de, de Fournette y la verdad es que ese es el único punto brillante de la, de la ofensiva de los Bucks porque pues Brady no tuvo un juego impresionante, no tuvo más de 200 yardas por pase, sí tuvo algunos touchdowns, de hecho encontró por primera vez a Gronkowski no, en, la, en la zona de anotación, pero realmente me parece que el punto clave de este partido es que los Packers se desanimaron, o sea... El, el golpe anímico de, de la intercepción a Rogers y de luego volver a entrar a la, a, a la defensiva porque le volvieron a interceptar fue demasiado y no se pudieron reponer de eso.
1: No, y también se nota eh, considerando que Rogers no terminó el juego, ¿no? O sea, digo, no, no sabemos si, si ya estaba enojado y él pidió salirse o si ya su coach quería protegerlo de Yo creo que más Rush. bien
0: fue eso, porque la verdad la defensiva de los. Bucaneros se estaba viendo muy bien. Tanto la Bonta David como Devin White, ahí, shout out también al Popotes, que mencionó a, a, a White antes del partido. Fueron muy dominantes la, el esquema, los blitzes, la, la forma en la que pus le pusieron presión a, a, a Rogers, pues lo fue lo que lo incomodó durante gran parte del partido. Le estaban pegando mucho. Recordemos también la desafortunada lesión de David Bactiari, que es el tackle izquierdo de los Packers, es su mejor jugador en la línea ofensiva, y eso les pues seguramente les pesó y, y tantos golpes a, a Rodgers, pues ya era un juego que no iban a ganar, estaba fuera del alcance y en vez de, ar de seguir arriesgándolo, pues decidieron protegerlo, la verdad.
1: Eso eso tiene bastante sentido. Y por otro lado, una cosa muy curiosa que pasó después del juego fue la diferencia en los comentarios y en el tono que usaron tanto Aaron Rodgers como su coach Matt Lafleur para explicar lo que les había pasado, ¿no? O sea, desde el punto de vista de Aaron Rodgers, él cree que lo que les pasó es que se estaban durmiendo en sus laureles, ¿no? O sea, venían invictos, eh, venían frescos de un bye, y entonces, pues, se confiaron. Y él ve este juego como un wake-up call, algo que los tiene que despertar y los tiene que hacer ver que no son el mejor equipo de la liga, y entonces, pues, tampoco pueden actuar como tal, ¿no? O sea, sí son muy buenos, sí, sí tienen un récord ganador, pero, pues, no pueden esperar que eso se mantenga si no hacen el esfuerzo. Y por otro lado el coach pues no concuerda con él, o sea, él, él culpa este resultado a una muy mala semana de práctica, lo cual es como algo muy extraño, ¿no? O sea, ¿por qué dejarías tú como coach y por qué tú como jugador eh, no le echarías ganas a, a la preparación a un juego contra Tom Brady? O sea, no son Tom Brady y los Patriotas de hace un par de años, pero sigue siendo Tom Brady, no tendría el equipo así súper cañón, pero pues igual puede hacer maravillas. Entonces, pues eso también se hace como algo muy extraño, ¿no? Que no, que no, que sus historias no, pues no concuerden y que estén tratando como que, pues de excusarse más que nada. Eso termina apareciendo.
0: Por último, el juego de domingo en la noche entre los Rams y los 49s. Después de las sorpresas que se habían dado ya durante la durante la mañana y la tarde, pues no parecía tan descabellado pensar que los 49 pudieran sacar el partido contra unos Rams que entraban como favoritos. Y pues al final de cuentas así fue. Los 49 dominaron el partido desde el principio y los Rams se vieron bastante inoperantes, parece que esta historia de que los, los Rams, así como se ha mencionado un poco de los Packers solamente le pueden ganar a los equipos pues, más chafillas de la liga y que una vez que se empiezan a encontrar con equipos que realmente son más competitivos, empiezan a batallar, pues puede ser una historia que está más cercana a la realidad que a la fantasía, ¿no? Recordemos que los, los Rams habían perdido el partido contra los, los Bills, si bien fue un buen, un buen juego en el que de hecho los Rams fueron ganando durante una muy buena parte del partido, terminan perdiéndolo y en este caso el juego no fue tan competitivo y aún así la verdad terminaron perdiéndolo de forma muy poco ceremoniosa.
1: Sí, y bueno, en, en la victoria de los 49ers, Kittle nos demostró por qué es uno de los mejores, si no es que el mejor Tyrant de la liga, ¿no? Entonces, tuve siete recepciones con 109 yardas y pues ayudó mucho a su coreback, Garoppolo que pues lo hizo bastante bien en la primera mitad comparado a su desempeño malísimo que tuvo la semana pasada. Pero sí, sí, sí. se apagó.
0: En contexto, la verdad es que Kill sí deja ver que es un, un gran jugador. La verdad es que de los 49 es el único jugador que se salvó la semana pasada fue él, fue Kill Realmente tuvo un juego súper destacado para el resultado que tuvieron. Y en esta, en esta ocasión, él prácticamente se levantó de donde había, había terminado. ¿no? O sea, él agarró sus cosas, donde las dejó en el juego contra Miami... Y de ahí para arriba. Realmente sigue siendo el mejor jugador de los 49. Y, pues, como dices también, Garápolo tuvo un mejor juego. Un juego con un desempeño. Una mejor
1: primera mitad.
0: Bueno, pero en general. O sea, un mejor desempeño. La semana pasada tiró para cincuenta y tantas yardas y lo sacaron. En este juego tuvo una buena primera mitad Recordemos que él viene saliendo de una lesión. No es tan sencillo recuperarse de, de lesiones de tobillo como las que él tuvo. Y al final de cuentas ganar un juego divisional contra los Rams. Que hasta ayer eran el, el equipo que, que tenía el segundo lugar de la, de la división. Porque recordemos los Seahawks están invictos. Pues no es un, no es un mal resultado. La semana pasada hablábamos de que parecía que por el desempeño que tuvieron los los 49 la semana pasada contra los Delfines, estarían fuera completamente de cualquier posibilidad de playoff. Y hoy, después de ese juego contra los Rams, la verdad es que podríamos todavía ver que, que compitieran y que en una de esas, si los resultados se dan de una forma favorable para ellos y con un poquito de suerte, tal vez sí pudieran meterse a los playoffs. O sea, es es cuestión de que de que sigan de que sigan ganando, de que a la defensiva complementen su juego cada uno de ellos... porque sí perdieron a dos de sus mejores jugadores ofensivos defensivos, perdón Nick Bosa y Solomon Thomas... pero realmente tienen otros jugadores que pueden hacer bien las cosas... y si ellos levantan su nivel de juego, es posible que la defensiva de los 49 no sea tan dominante como la del año pasado pero sí sea lo suficientemente buena para mantener al equipo en los partidos y que la ofensiva sea la que gane los juegos.
1: Pues sí, eso eso tendremos que esperar para verlo, pero pues como dices, la división de los Seahawks se está poniendo bastante interesante. Ya habíamos descartado a los 49ers y ahora nos salen con la sorpresa de que pues lo hicimos mal. No podemos descartar a nadie todavía, pero pues esta victoria de los 49ers es un buen resultado para los Seahawks, que si se ponen las pilas la siguiente semana, pueden alejarse más de los otros tres equipos de la división.
0: Bueno, justamente por eso yo comentaba al principio del episodio que los Seahawks son los grandes ganadores de esta semana. O sea, al final de cuentas ellos, aunque descansaron, siguen siendo el equipo invicto. Y todos los demás dieron como un paso atrás, porque los, los Seahawks están invictos, los 49 que ya se habían
1: alejado del ya, rebaño,
0: ya habían cavado su tumba y estaban adentro del hoyo, pues están empezando a querer salir y están arrastrando en este caso al equipo que iba más pegado a los Seahawks en los Rams, los están jalando para atrás y bueno, acabamos obviamente de ver a los cardenales. cardenales que atropellaron a los vaqueros y que francamente ni siquiera vale la pena mencionar el partido en general, pero los Cardenales, que después de haber tenido dos derrotas consecutivas y que también empezamos a preguntarnos si realmente el equipo tenía el nivel, tuvieron la fortuna, honestamente, de jugar contra un equipo en los Vaqueros que está en una situación de, de desconcierto completo, ¿no? O sea, después de haber perdido a Dak Prescott, la verdad es que no se vieron nada bien a la ofensiva. ...con Andy Dalton... ...y no precisamente es culpa de, de Dalton... ...y a la defensiva... ...pues seguimos en lo mismo... ...entonces para un equipo como los... ...como los Cardenales... ...que son un equipo súper explosivo... ...con una ofensiva abierta... ...en la que el coreback corre... Y, ...y hace un montón de cosas... ...la verdad yo no esperaba... ...que los vaqueros tuvieran una respuesta para eso... ...y no la tuvieron... ...entonces los Cardenales aprovecharon... ...una situación fácil para volverse a meter en la pelea, pero realmente es una pelea por el segundo lugar, porque hasta este momento no se ha visto que nadie pueda competir con los Seahawks y siguen invictos, así es que hasta que no los empiecen a, a arrastrar, no a, a, a bajar de del Olimpo, no se volverá una división competida en el caso de la, del campeonato de la división
1: pero como hemos dicho ya en varias ocasiones, sigue siendo la división en la que tenemos que tener los ojos puestos porque es de las más interesantes y de las más peleadas.
0: Sí, es muy interesante, pero aquí también otra cosa que puede suceder es que, por ejemplo, los 49, los Rams y los, y los Cardenales, como están tan parejos, puedan hacer como un efecto de canibalismo y que entonces ellos pierdan juegos entre ellos y, y, y demás y que entonces pierdan esos lugares de wildcard que, que no son garantizados por tu nivel en la división sino por tu récord y es muy importante eso o sea ya realmente tienen que también tanto los Rams como los Cardinals y los 49ers deben de pensar en realmente ganar los juegos contra los equipos de otras divisiones porque eso va a ser lo que, lo que haga que su récord sea muy bueno porque Tal vez los juegos contra el, contra los equipos de su división puedan perder la mitad y ganar la mitad y eso no les ayude. Entonces es muy importante eso, es muy importante para, para, para estos tres equipos empezar a ganar juegos importantes contra rivales de la conferencia nacional de otras divisiones para intentar asegurarse tiebreakers y demás en, en, en la pelea por los wildcards porque efectivamente los Seahawks se están alejando y se ve difícil que ganen la división.
1: Y bueno, poniendo la vista en la siguiente semana, la semana 7, vamos a estar muy atentos a un par de juegos, entre ellos el de los Steelers contra los Titans, los Browns Bengals por segunda ocasión, Veremos quién sale victorioso esta vez, si Maker Mayfield o Joe Burrow. Los Seahawks Cardinals, por ser un juego divisional y por pues, seguir en la línea de lo que acabábamos de mencionar, de, de lo que puede pasar dentro de esa división. Y pues en lo personal, tal vez al ti no te parezca, pero a lo mejor me eh, podría ser un juego bastante interesante el juego entre Tampa Bay y los Raiders.
0: Pues sí, a mí la verdad me interesa mucho el juego entre los Steelers y los Titans, dos equipos invictos. Este juego debió de haberse jugado hace dos semanas, pero fue reprogramado por el tema de coronavirus. Y en aquel entonces, pues obviamente, los dos equipos también iban invictos. Era uno de los juegos que habíamos también comentado como uno de los juegos más interesantes de esa semana. Casualmente... Dos o tres semanas después, ese juego sigue siendo un juego entre dos rivales de conferencia que están invictos y, y que por lo que parece en este momento podría ser uno de los juegos más importantes como Tiebreaker para la semana de descanso en, en los playoffs. Este será un juego muy interesante. Derrick Henry está corriendo a, con una decisión y, y fuerza que a la que ya nos tiene acostumbrados la verdad es que es increíble que siga a ese nivel en el último juego de los titanes tuvo ya también una carrera de 94 yardas para touchdown que insisto sigue pareciendo increíble que este jugador constantemente y año con año tenga carreras de más de 90 yardas para touchdown y también hizo como trapo a Josh Norman uno de los profundos que es más Habladores de, de la liga y de forma increíble se lo quitó para. O sea, le hizo un Steve Arm que pareció que era de, de muñeco de, de peluche. Entonces, va a ser muy interesante ver a este corredor con estas características contra la defensiva de los Steelers que ya mencionamos. Puso en su lugar a la ofensiva número uno por tierra que eran los Browns.
1: Con eso cerramos el episodio de esta semana. Esperamos que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Recuerden que pueden darnos su, sus comentarios a través de nuestra página de Facebook de Tocho Morocho o nuestro correo electrónico de tocho com. Los vemos aquí la siguiente semana y aprovechamos para mandarles un saludo muy especial a nuestros fans que nos escuchan desde España, Francia, Alemania y Portugal. Gracias por tenernos presentes desde el otro lado del, del charco.
0: También la semana, las semanas siguientes empezaremos a platicar sobre los posibles escenarios de Playoffs, ya que se empiezan a acercar la mitad de la temporada. Y recuerden darle like, compartir, y pues hablar bien de este podcast con todos sus amigos y familiares que les gusta el fútbol americano.
1: Bye.